0: Herzlich willkommen zu Slicks and Sunglasses, dem Podcast rund um die internationale deutsche Motorradmeisterschaft. Mein Name ist Michael und in der heutigen Folge spreche ich mit dem zweifachen IDM-Champion und neuen Weltmeister in der Langstrecken-WM, Marvin Fritz. Marvin bekam den Rennsport sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Bereits sein Vater Wolfgang kämpfte in der Europameisterschaft um Podiumsplatzierungen und der junge Marvin fuhr schon im zarten Alter von vier Jahren sein erstes Rennen, damals aber noch im Motocross. Mit neun folgte der Umstieg aufs Minibike und in den Straßenrennsport. Danach durchlief er die deutschen Nachwuchsklassen und konnte 2016 den Titel in der IDM Superbike feiern. Im Podcast beschreibt Marvin, wie man die Strapazen eines 24 stunden renns übersteht, was ein Team haben muss, um Weltmeister zu werden und weshalb er sich manchmal selbst als Croissant bezeichnet. So, es ist wieder soweit. Die IDM-Saison ist zwar zu Ende gegangen, wir haben einen neuen Meister, aber es gibt tatsächlich noch eine Slicks and Sunglasses-Folge und tatsächlich wieder eine, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe, denn ich habe die große Ehre mit einem mehrfachen IDM-Meister zu sprechen und jemanden, der die IDM inzwischen hinter sich gelassen hat und seit diesem Jahr sich selbst auch Weltmeister nennen darf. Und ich begrüße ganz herzlich im Slicks in Sunglasses-Podcast Marvin Fritz. Hallo Marvin.
1: Servus, vielen, vielen Dank, Michael. Freut mich, dabei zu sein.
0: Ja, wie gesagt, die Freude ist auf jeden Fall ganz meinerseits. Es ist ja nicht alltäglich, dass man sich mit einem Weltmeister unterhalten kann und die Letzte Entscheidung im Rahmen des Boldor ist jetzt vier Wochen her. Und ich stelle ja am Anfang immer so ein bisschen emotionale bzw. persönliche Fragen des Podcasts. Und da interessiert mich natürlich, hast du dich denn schon dran gewöhnt, ein Weltmeister zu sein? Wie fühlt es an?
1: Ja, äh, gewöhnt, langsam mittlerweile, was war, was war am Anfang, was äh, schon krass hat, man es gar nicht wahrnehmen können. Klar, mit äh, ja, es hat ewig gedauert, bis ich mal alle WhatsApp-Nachrichten äh, beantwortet habe und Instagram und das Problem ist oder das Schöne ist, dass jeder das dann auch wieder antwortet. Und dann sind es noch genauso viele Nachrichten. Und äh, aber es war ein unglaubliches Gefühl. Wie gesagt, wir haben alle lang drauf gewartet und hat drauf hingearbeitet auch. Und dieses Jahr hat zum Glück alles geklappt. Wir haben jedes Rennen beendet und waren bei jedem Rennen mit um den Sieg mit dabei. Und äh, ja, das ganze Team hat es verdient. Meine Teamkollegen, wir sind so stolz drauf. Also ich bin so stolz auf meine Teamkollegen. Können mir keine Besseren vorstellen. Und äh, wir haben neue Verträge für die kommende Saison, wo wir uns schon sehr drauf freuen jetzt. Und ähm, ja, nach einem Monat jetzt äh, ohne Motorrad und nimmt nicht auf dem Motorrad zu, zu sitzen, äh, fällt einem schon wieder schwer.
0: Okay, kann ich kann ich nachvollziehen. Und du hast die vielen Nachrichten angesprochen und äh, wir haben uns ja auch ganz kurz gesehen in Hockenheim beim IDM-Finale, äh, haben wir eine ganz kurze Gelegenheit gehabt zu, äh, zu quatschen und äh, auch ein kurzes Video zu machen und da hattest du ja dann quasi schon direkt die nächsten Verpflichtungen und was ich mich in dem Zusammenhang mit diesem Titel eben auch gefragt habe, hat sich denn... Ich sag mal, dein Leben in Anführungsstrichen, also ob das jetzt rennsportlich oder privat ist, hat sich da irgendwas jetzt durch diese äh, durch den Titel verändert? Ist da ja mehr Aufmerksamkeit, neue, äh, neue Möglichkeiten? Gibt es da was?
1: Ja, also auf jeden Fall. Äh, früher war es so boldor finale und dann war eigentlich äh, Urlaub oder halt nicht mal viel äh, auf dem Terminkalender. Aber durch den WM-Titel, äh, klar, kamen jetzt einen Haufen Events. Äh, wir sind dann von Boldor quasi direkt dann nach Aragon zur Superbike-WM, waren wir von dir mal eingeladen. Mhm. Dann war ich jetzt auch wieder zu, uh, zu uh, Coachings uh, für Yamaha in am um Istanbul-Park. Zwei Tage. Mhm. Jetzt morgen geht es schon wieder nach, oder uh, schon wieder, es geht nach Daytona, nach Amerika, weil wir mhm. als Geschenk von unserem Team von Yard uh, geschenkt bekommen haben, nächstes Jahr die Daytona 200 zu fahren, nächste im März. Was, uh, so, was ein Traum von uns Fahrer war. Und das uh, hat so angefangen, dass wir dieses Jahr beim Test waren in Reka und da haben wir das gerade angeschaut, am Laptop, abends, beim Abendessen. Und dann haben jetzt unser Teamchef Mandy gesagt: Mandy, wenn wir diesen WM-Titel gewinnen, dann machen wir, machen wir Daytona. Und da hat er gesagt: Ja, ja, sicher, machen wir so. Und äh, jetzt nach dem titel äh, muss er das Versprechen einlösen und macht er auch, was uns auch richtig freut. Und äh, jetzt morgen fliegt man nach Daytona. Da haben es das Wochenende so eine Rennveranstaltung, auch die einzige Veranstaltung, wo man dort testen kann auf der Rennstrecke. Mhm. Und äh, da fliegen wir, wir drei Fahrer mit dem Team runter. Und haben eine gute Zeit, testen ein wenig und gewöhnen uns auch wieder an die R6. Bin ja auch schon seit knapp äh, acht Jahren keine R6 mehr gefahren. Mhm. Und äh, von dort geht es dann auch schon direkt weiter nach Spanien, wo ich dann weiter Coachings mache für immer Schweiz, für den Hochstädtler. Dann geht es eine Woche auf die EIGMA, auf die Messe. Mhm. Und wir Mitte äh, November, Mitte Ende November nochmal äh, drei Tage Test mit Yard, schon äh, neue Teile und so weiter und Reifen von Bridgestone für die Langstreng-Saison nächstes Jahr. Ja. Dann sind wir eingeladen von Yamaha zur MotoGP nach Valencia. Dann äh, Anfang Dezember müssen wir nach Liverpool zur offiziellen FIM-Gala, wo die ganzen Weltmeister eingeladen sind. Mhm. Auch schon immer ein Traum war, da hinzugehen. Und äh, das war das Erste, was ich im Kopf gehabt habe, wo wir ja den Werttitel eingefahren haben, dass wir da ähnliche jetzt gehen können. Cool. Ich muss mir dazu noch einen schwarzen anzukaufen. Und äh, dann die Woche drauf geht es dann direkt zu Jahr. Da haben wir dann bei Yard die WM- und äh, Weihnachtsfeier, wo dann auch von IMA jeder da ist, das ganze Team, Sponsoren. Und so weiter und dann ist schon fast Weihnachten. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja mega beeindruckt. Ich meine, ich habe ja auch
0: einen Terminkalender, aber ich wäre nicht ansatzweise dazu in der Lage gewesen, das so weit im Vorfeld und so exakt wiedergeben zu können. Also, du hast ja, ja wirklich nicht nur volles Haus, jede Menge Termine, sondern du bist, springst ja quasi gefühlt auch so von Kontinent zu Kontinent, ne? Oder von, also mindestens mal von Land zu Land, ne? Das ist ja schon beachtlich.
1: Und wenn ich dann zwei Tage zu Hause bin, muss ich dann äh, bei mir im Garten mit meinen 17 Apfelbäumen äh, zwei Tage lang Äpfel auflesen, dann noch Haseln, Wäsche waschen <lacht> und dann geht's schon wieder weiter. Also, ist nicht immer einfach, aber ja, ich war schon immer ein Traum und äh, dass jetzt so kommt, äh, ist so und freue mich ja auch immer unterwegs zu sein und äh, wenn es mit Rennsport zu, zu tun hat, ist immer klasse und deswegen beklagen wir uns nicht. Wir lieben unseren Sport und alles, was drum rum ist und freue mich jetzt schon auf die nächste Saison.
0: Also, das passt aber sehr gut, weil ich nämlich als dritte Frage, ähm, wir wollen ja so ein bisschen auch hinter die hinter das klassische Leben eines Rennfahrers blicken, hatte ich mich nämlich gefragt, okay, wenn du so viel unterwegs bist und jetzt eh auch nochmal zusätzlichen Stress, der ja so ein bisschen zu erwarten ist durch, durch den Titel, ähm, brauchst du ja auch quasi so deine Erholung und Entspannung. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, Binge-Watching und Netflix und Amazon und wie die Plattformen alle heißen, sind ja quasi super angesagt. Was ist denn bei dir so als Entspannungsprogramm angesagt und gibt es eine, eine, eine Serie, die du irgendwie nebenbei guckst und dich entspannst? Ist da irgendwas?
1: Ja, wie gesagt, ich habe bei mir, bei mir da im Noten Netflix eigentlich. Ähm, wir haben jetzt vor ein paar Tagen mit meiner Freundin zusammen die, die Serie über Beckham angeschaut, David Beckham, mhm. was sehr gut war. Klar, ich habe immer gewusst, er war ein Top-Fußballspieler, aber die ganze, was da dahinter steckt, ist schon brutal. Und auch als Ton. Echt mega und klar, so äh, Dokumentationen schaut mir schaut mir eh gerne an immer wir Sportler. Da mhm. auch viel daraus lernen kann in verschiedenen Bereichen. Und äh, nee, generell, klar, ich schaue viel, äh, mit, klar, jedes, äh, jede Motorradmeisterschaft oder generell Motorsport und äh, motorgoss ziemlich viel, weil ich auch durch den Motogos äh, zum Rennsport kommen bin oder mit Motogos mhm. angefangen Und äh, ja, die fahren auch den ganzen Winter über und da geht es dann quasi nächstes Jahr, will ich auch wieder zur AMA, zu Supercrossen, ein, zwei Rennen anschauen. Und bin da ein großer Fan. Aber generell Netflix, äh, klar, viele Serien. Und wie gesagt, die Serie bei David Beckham war jetzt ziemlich begeistert. Und ja.
0: Sehr cool. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Ähm, die Beckhams sind ja quasi omnipräsent im, im, im Fernsehen, aber mir war tatsächlich noch gar nicht bewusst, dass es da so eine, eine Dokumentation gibt. Aber da, äh, das werde ich mir heute Abend gleich mal die erste Folge anschauen. Also das steht jetzt schon als Feierabendprogrammpunkt fest. Ist ja so, so wie du sagst, ne? auch spannend zu sehen, wie die sich in ihrem Leben entwickelt haben und was sie gemacht haben, um so erfolgreich zu sein. Und du hast ja. das Motocross-Thema angesprochen. Ich habe bei dir auf der Website gesehen, dass du zwei Idole hast. Was den Motorsport angeht, das ist oder Vorbilder, das ist einmal Valentino Rossi und James Stewart, der auch ähm, ein herausragender oder einer der, einer der erfolgreichsten Motocross-Fahrer überhaupt ist. Wie, du kommst ja aus dem Hintergrund, wie, wie hat sich das denn damals überhaupt entwickelt und wie lange hast du ihn als Vorbild? Der ist ja gar nicht so viel älter, ich glaube, sechs Jahre Unterschied nur, ne?
1: Ja, ich glaube, der müsste jetzt äh, um die 40 sein oder knapp über 40, schätze ich mal. Aber generell, ich habe mein Vater früher Rennen gefahren, auch Yamaha mhm. Cup gewonnen und, uh, und eine 25er Europameisterschaft, Deutsche Meisterschaft und nur einige Wildcards. Leider hat es damals finanziell auch nicht gelangt. Er hat Angebote gehabt für eine WM, aber hätte damals 100.000 Mark mitbringen müssen, was wir damals nicht gehabt haben in der Familie. Robert mhm. dann öfters auf dem Podest Europameisterschaft mit dem Raudis, mit dem hat er er gegen große Namen gekämpft. Und als ich dann drei Jahre alt geworden bin, habe ich meinen ersten Motocrosser bekommen zum Geburtstag. Und da hat es auch schon angefangen damit drei und mit vier dann das erste Rennen. Und ich habe dann angefangen äh, von vier bis, bis neun bin ich der Motocross gefahren. 50 mhm. Kubik, 65, 85, war dann auch in der Europameisterschaft vierter. Bauen mhm. kein Rotzen. Da habe ich noch die Ergebnislisten hier daheim liegen, was ganz cool ist. Auch noch Videos von um meiner Mutter früher und ganz cool. Und dann, aber klar mit Vater ist ja früher Straßenrennen gefahren und hat immer gepusht, dass ich irgendwann auch Straßenrennen fahr fahren werde. Mhm. Und dann. Äh, habe ich dann mit neun das äh, erste Mal Minibike probiert auf der Straße und hat mir gleich super gefallen. Und konnte dann auch gleich 2002, 2003 äh, den Minibike-Cup gewinnen. Dann mhm. äh, 2005 im ersten Jahr alle C-Undor-Cup gewonnen, was dann auch 2005 mein erstes Jahr im IDM fahrerlager war. Mhm. Und ähm, dann 2006 war das erste Jahr in der IDM 125 mit Kiefer. Okay, also... In beiden Bereichen erfolgreich,
0: also Motocross habe ich gesehen, warst du auch mal Baden-Württemberg-Meister, ne? Und genau. dann direkt erfolgreich auch in den Straßensport eingestiegen. Und das ist ja tatsächlich was, was man nicht so selten sieht, dass ähm, Fahrer, die, ich sag mal, Erfahrung auf nicht asphaltierten Bereich haben, egal ob das jetzt Motocross ist oder Dirt-Track, ähm, sehr, sehr gute Voraussetzungen anscheinend haben wenn sie in den Straßenbord einsteigen. Würdest du das sagen, dass quasi diese ersten fünf Lehrjahre
1: ähm, im Motocross dir für die Straße geholfen haben, für den, für den Rennsport? Ich denke schon. Also ich denke generell, wenn man im Motocross gut ist, äh, nicht auch nicht damit anfängt, jetzt aber auch später, dann Motocross fährt, ist generell eine super, super Sache, weil man gewöhnt sich dran in unterschiedlichen Verhältnissen und auch mit, äh, mit dem Gleichgewicht oder wie auch immer Reaktion, was dort äh, ganz wichtig ist. Und dann halt es auch das Fitnesstraining allgemein auf Motocross ist brutal. Also wenn wenn da einer neu anfängt, der kann nach drei Runden immer fahren, weil er kein Gefühl mehr in den Unterarm hat, weil das alles zumacht. Wenn man okay. da mal 20 Minuten, 25 Minuten am Stück durchfahren kann, mit dem guten Tempo, dann ist man äh, fitnesstechnisch schon ganz gut fit. Und äh, ich fahre generell auch noch viel Motocross. Klar, ab und zu kriegt man ein Verbot von unserem Teamchef, äh, wenn es <lacht> <lacht> gern ist. Aber generell, äh, ich liebe Motocross und und wenn wir mal zurückkommen auf James Stewart, der hat immer die Nummer 7 gehabt und das ist auch der Grund, wieso ich auch immer die 7 hat, hatte, immer noch habe. Und äh, dass dann die Art auch die 7 hat, das war, war natürlich mega. Ich ja, Wie gesagt, ich habe mhm. früher die Art immer verfolgt auch wegen der 7 und äh, dass ich dann jetzt schon äh, 7 Jahre bei Yard bin, ist immer noch ein Traum. ist man immer richtig stolz, wenn man in die Box kommt und sieht das Bike mit der 7 drauf und äh, weiß, dass es auch die eigene Startnummer. Wahnsinn, ich, das ist mir
0: natürlich aufgefallen, also A, das Yard logischerweise vor dir schon mit der 7 unterwegs war, du aber die 7 hattest, ich habe mich auch gefragt, okay, wo kommt denn das her und was ich jetzt aber sehr witzig finde, dass es dann in Anführungsstrichen im verflixten siebten Jahr bei euch dann ähm, mit dem Titel geklappt hat, das ist ja, also das ist ja fast so eine selbsterfüllende Prophezeiung, das ist ja total verrückt und ja. spannend auch zu hören, dass es auch wirklich von, von James Stewart kommt, also da kommt dein, dein Nummernbezug her, ja? genau. Ja, verrückt. Also Motocross Training machst du auch noch regelmäßig und du hast es gerade angesprochen. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist natürlich Fitness und das ist beim normalen Rennsport schon so. Und nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man sich die Belastungen eines Langstrecken-Events anschaut. Acht Stunden sind brutal, wie es in Suzuka der Fall ist. Ähm, es sind aber ja tatsächlich auch 24-Stunden-Rennen zu fahren. Und wie verhält sich das denn in dem Rahmen? Ähm, bereitet man sich als, als ähm, Straßenrennfahrer da irgendwie anders drauf vor? Du kennst ja die Sprintdistanz. Du bist ja, wie gesagt, ähm, IDM-Superbike-Meister, IDM-Supersport-Meister. Ähm, hat sich dein Training verändert? Musst du das anders angehen, um diese... Hardcore-Strapazen, sage ich
1: jetzt mal fast, ähm, von so einem Langstreckenrennen zu überstehen? Na ja, sicher. Wie gesagt, ähm, der erste Langstreckenrennen, was ich hier gefangen bin, das war gut 2016, habe ich zweimal einen äh, Max-Nordkirchner ersetzt bei Jant und habe da gute mhm. Leistung gezeigt und habe dann auch für 2017 und damit meinen Ver mein Vertrag bekommen. Und dann äh, 2017, das erste 24er, klar, in der Nacht durch, ist brutal, wenn man das nicht gewöhnt ist. Und wie gesagt, der Speed, der ist gleich wie bei einem Sprintrennen. In jedem Stint, also bei einem 24er fährt jeder Fahrer neun Stints ungefähr, ist immer so neunmal 50 mhm. Minuten in Suzuka, bei der Hitze von äh, über 35 Grad, was sich dort aber anfühlt wie über, 40, über 45 Grad mit der Hundertfeuchtigkeit. Da mhm. geht ein Stint über eine Stunde und da muss auch zwei davon müssen drei Stunden fahren und einer zwei mhm. und dort verliert man mit der Hitze pro fahren, wir müssen uns vorher immer biegen und danach nachher Fahren und da mhm. habe ich 2,6 und 2,4 Kilogramm verloren pro Fahrt, pro Stint. Und äh, das sagt dann schon aus, äh, wie hart es ist, so ein Langstreckenrennen. Und gerade mhm. bei 24, da muss man halt neunmal dann drauf fahren und hat dann dazwischen eine Stunde, Stunde 20 Zeit, sich zu regenerieren, was zu essen. Ähm, klar, meine Freundin, die kümmert sich um mich und tut so dann quasi meine Helme herrichten neue Abriss dann Unterwäsche trocknen, die Kombi wieder herrichten und laden und Essen holen. Und äh, wie gesagt, die Stunde 20, die geht so schnell rum, äh, das ist unglaublich. Und dann muss man sich schon wieder fertig machen. Und dann muss man wieder 20 Minuten vor dem nächsten Szenen wieder in der Box sein und parat sein, falls der Kollege früher reinkommt oder irgendein ja. Problem hat. Und äh, leistet einfach und auch mit dem Speed, wie ich gesagt habe, äh, ist gleich bei dem Sprintrennen. Damals, okay. der 2019 zurückkam zur IDM, wo ich den Gaststadt gemacht habe, wo ich den Eli an der letzten Kurve überholt habe, da haben mhm. die ja, der Fritz hat mit Sicherheit Speed verloren durch die ganzen Jahre Langstrecke, da wird nicht so schnell gefahren. Im mhm. Endeffekt, äh, Rennrennen oder halt ähm, Langstrecke ist genau das Gleiche vom Speed her. Okay. Und was mich jetzt aber tatsächlich frage,
0: ist wenn du so viel Gewicht pro Stint verlierst, das ist ja das ist ja der Wahnsinn. Du musst das ja wieder auffüllen. Also das ist ja vermutlich hauptsächlich Flüssigkeitsverlust logischerweise. Ähm, wie, wie, wie presst man sich denn diese drei Liter Wasser in in der Stunde rein und das quasi auch mehrfach hin, hintereinander oder was? Ähm, es reicht ja nicht nur Wasser, du musst ja wahrscheinlich auch jede Menge Elektrolyte zu dir nehmen, weil ne, du gibst ja quasi alle, alles ab. Ähm, wie, wie ernährt man oder wie trinkt man denn ähm, in dieser Phase überhaupt? Wie, ich könnte mir gar nicht vorstellen, so viel Wasser zu trinken. Hast du hast ja dann ähm, quasi wie, wie so ein Minitank immer bei dir mit dabei.
1: Beim Fahren äh, trinken wir Fahrer von dir ab nichts. Also wir haben jetzt keinen wie so einen Schlauch an den Helm. Wenn mhm. wir sagen, das ist unbefahren, hält der Körper aus, da sind wir trainiert für, und, äh, aber wie gesagt, wenn wir dann eine halbe Stunde, eine halbe Stunde Pause haben, da haben wir halt viele so flüssiger Ernährung, gerade so Shakes und so weiter mit den ganzen Echidröten äh, drin und äh, das, was man halt braucht. Sonst halt auch, wenn wir irgendwas essen und dann halt irgendwas Leichtes, was nicht so schwer im Magen wiegt, also so eine, eine Pizza oder so wäre das schlecht. <lacht> äh, was wir jetzt viel essen, wäre ein bisschen Reis mit Chicken oder ein bisschen Pasta, jetzt keine große Portion sondern eine kleine Müsli-Schüssel voll oder mhm. halt wie gesagt, so Shakes, ja, ein bisschen Früchte, haben. wir haben immer ein mit dabei, wo wir behandelt werden dann zwischen den Stints eine eigene aus wo dann auch uns mit Essen immer versorgt und Früchte und so Nüsse und Leinzeug mhm. Wir haben halt echt nichts Schweres im Magen haben, aber wie gesagt, das, was wir wollen, das bekommen wir dann hergerichtet. Mhm. Und nachts, wenn es gerade in Le Mans, war es über Nacht zwei drei Grad kalt, da war richtig frisch. Und dann auch so eine Kartoffelsuppe oder Kürbissuppe. Mhm. War dann ganz lecker und so dann richtig gut. Okay, das kann ich mir vorstellen. Also
0: auf jeden Fall, ähm, für kulinarische Versorgung ist da gesorgt durch das Team und und das Umfeld. Und ich habe gesehen, dass du zum Rennen, also jetzt zum Saisonabschluss, ein besonderes Helm die, dabei hattest mit äh, Je suis Croissant, wenn ich das richtig ah, gesehen genau. habe. Das ist ja, da ist ja auch irgendwie so dieser Essensbezug drin. Wie, wie kam das denn zustande? Weil das heißt ja irgendwie, ich bin ein Croissant. Hat das was mit deinen Essgewohnheiten zu tun oder äh, mit dir als Person?
1: Ähm, ja, allgemein, wie gesagt, äh, wir machen da immer ein bisschen Spaß draus mit unserem äh, Schweizer der Robin mhm. Sau Saulustiger Kerl und macht immer Scheiß. Ja, nie langweilig, nie wird ein wie langweilig mit ihm. Der hat dann mal angefangen, weil äh, ich ein bisschen am Tschechisch lernen bin und wegen äh, meiner Freundin auch. Mhm. Und dann lernen wir alle irgendwie so viel Tschechisch und er spricht halt viel Französisch. Und dann hat er zu mir gesagt, je suis croissant. Uh -huh. und dann äh, haben wir das so oft gesagt und auch unterschiedliche Sachen und dann war das irgendwie so der, der Gag, ja, weil ich öfters mal ein Croissant esse morgens uh -huh. wo jeder irgendwas anderes bestelle ich mal ein Croissant und dann haben wir gesagt, tschüss, wie Croissant und dann habe ich das so als Spaß mit hinten auf den Helm drauf gemacht und äh, ja, wenn ich ab und zu was poste, dann kriege ich schon von einigen Fans ein Croissant als, äh, als Miley darunter gepostet und äh, ja, ist, ist ganz lustig Okay, okay, also hat sich tatsächlich so als äh,
0: Running Gag sozusagen entwickelt Genau. Jetzt hast du den Robin Mühlhauser schon äh, angesprochen, der quasi der Ersatzfahrer bei euch ist. Ihr habt tschechische Sprache, hast du angesprochen, der ist Karl Hanika und dann haben wir noch Nicolo Canepa als ihr als, als äh, Stammfahrer äh, Trio. Was bei der Langstrecke natürlich super besonders ist, dass eben ihr als drei Fahrer euch ein Motorrad teilen müsst und damit ihr auch schnell fahren müsst und ihr könnt das ja tatsächlich auch. Nun ist es ja so, dass wenn man das so aus der Sprintperspektive sieht, ich habe das jetzt auch so bei äh, Florian Alt mitbekommen, der jetzt ja den den Titel eingefahren hat, der hat sich seinen Motorrad ja sehr, sehr personalisiert von Holzhauer hinstellen lassen. Das geht ja aber tatsächlich gar nicht, wenn drei Leute ein Motorrad gemeinsam bewegen. Wie muss man sich denn da, ich sag mal grundsätzlich die Abstimmungsarbeit vorstellen? Es gibt ja, auch das ist ja so ein Punkt, wenn man sich mit den Rennfahrern unterhält, zum Beispiel. Jonathan Rare und ähm, warte mal, mit wem war das denn? Wo er gesagt hat, er ist das Motorrad gefahren, die die Cover und er konnte aber tatsächlich mit, dem, mit der Fahrwerksabstimmung überhaupt gar nicht schnell fahren. Das war für ihn unmöglich und ihr seid ja aber drei unterschiedliche Charaktere, die mit dem gleichen Bike fahren müssen. Wie muss man sich das denn
1: vorstellen? Wir haben das Glück, dass wir vier Fahrer sogar mit unserem Ersatzfahrer, dass wir ziemlich ähnlich fahren und von den Einstellungen auch nicht weit entfernt davon sind und dass wir alle drei, vier super damit zurechtkommen mit dem Bike, so wie wir es darstellen, wenn wir irgendwas Neues testen, dann äh, haben zu 95 Prozent, wir alle drei, vier die gleichen Aussagen
0: mhm. und alle
1: auch in die gleiche Richtung, was ziemlich positiv ist für die Langstrecke und äh, ich glaube, das zeigt auch aus, wieso wir, wir seit 2019 oder mit dem Karel seit 2020 äh, so ein gutes Team sind und äh, immer stark sind, eigentlich äh, fast immer die Pole Position holen und äh, ja, da haben wir echt Glück, dass wir alle drei Fahrer da ziemlich ähm, damit gut zurechtkommen, sage ich mal so, und äh, nie ein Problem damit haben. Wie andere Teams, Viltaris Honda zum Beispiel mit Florian Alt, da weiß ich von dem Siegen Odendal, dass es nicht immer einfach ist und es äh, auch eine Runde hingeht, aber eine komplette Rennestanz ist schwierig. Mhm. Und wie du gesagt hast, mit dem hier das war der Alex Lohs, der ist mit seinen Einstellungen sogar weit mit Ach, überhaupt nicht mit zurechtkommen. Ja, nee, ich denke, das zeigt ein gutes Team aus und äh, klar, jeder Fahrer hat seine eigenen äh, Einstellung oder was er bevorzugt, aber ja, ich bin glücklich drüber, dass uh, wir da beieinander liegen und uh, wenn ich mein eigenes Bike hinstellen müsste, dann wäre das genau das, uh, wie das meine Teamkollegen auch fahren würden, was uh, ein Traum ist und ja, da kann man glaube ich glücklich drüber sein und uh, dass man halt mit den gleichen Einstellungen auch schnell fahren kann. Okay, damit hast du tatsächlich
0: auch so eine Frage in Anführungsstrichen beantwortet, die ich auch mit vorbereitet hatte, Ne, ging so in diese Richtung, okay, was macht denn, was macht denn tatsächlich ein, ein gutes EWC-Team aus? Also in der Fahrerkonstellation ist das jetzt tatsächlich ja von dir gut beschrieben worden. Du bist jetzt ja seit sieben Jahren äh, bei Yard im Team. Yard hat ja sehr viel Erfahrung, die waren ja 2009 schon mal Champion in der EWC. Was, was muss denn ein Team mitbringen, mal ab, abgesehen jetzt von der Fahrerkonstellation, damit man eben diese 24 Stunden übersteht. Weil ich kann mir fast nicht vorstellen, Sprintrennen kann man sich irgendwie einteilen. Da verändert sich das Wetter jetzt nicht großartig. Die Bedingungen sind immer ähnlich.
1: Wie, wie funktioniert das denn? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja, es ist jetzt schwierig, wenn man anfangen soll. Wie gesagt, so eine Langstreckenwoche Die ist eine ganze Woche und ist ziemlich lang. Und es ähm, können so, so viele Sachen wieder dazu. Ähm na, ja, hat hat so viel Erfahrung, weil die jetzt schon echt lange mit dabei sind und, auch, wie gesagt, 2009 den Bandtitel schon gewonnen haben. Danach war es eine lange Durchstrecke, weil, äh, ja, wir oft Pech gehabt haben, durchs Material, vom Material her, weil gerade die Beanspruchung ist ziemlich hoch in der Langstrecken-WM. Mhm. War zum Beispiel auch Paul mit der langen Gerade, wo man jede Runde über 320 fährt. Aber wie gesagt, wir sind über 30, 35 Mann im Team, wo jeder seinen Job hat und äh, jeder davon ist so wichtig dass man halt, wenn einer seinen Job nicht macht, dann kann es schon daran hattern, dass man das Rennen gewinnt. Mhm. Ja, ist, wenn man es nicht erlebt hat, dann kann man es, glaubt man das nicht. Also, jeder von den 30, 35 Mann schläft keine Sekunde während dem Rennen, es kann jede, jede Sekunde ein Problem sein und einer kann reinkommen und dann muss jeder parat sein. Mhm. Genauso wie die Köche, wo uns dann quasi jede Stunde im Essen beliefern, auch die ganze, mhm. die ganze Team in die Box rein, dass niemand die Box verlassen muss, falls irgendein Problem ist und äh, die ganzen Reiftechniker vom Bridgestone, wo immer quasi, wie gesagt, wir haben ja mehrere verschiedene Reifensätze, wo wir über die Rennwoche fahren, auch dann mhm. nachts, wenn es hat, gibt es immer ein Fenster, wo dann die Reifen gewechselt werden oder die anderen Mischungen und da muss ja mhm. halt von jeder Mischung immer ein Satz genau parat sein, ob es jetzt Regen ist, die verschiedenen Trockenreifen. da muss ja halt jeder 100% geben und jetzt beim Boldor hat jeder 120% geben müssen, weil jeder das mhm große Ziegel im Kopf gehabt hat, ist schon viel und äh, wir sind mal ganz stolz auf das ganze Team, gerade so am Wochenende oder nach, nach so einer Saison, wo wir alles, wo wir jedes Rennen beendet haben und alles so wohl geklappt hat, klar, in Suzuka haben wir best gehabt, da hätten wir eigentlich, ich sage jetzt mal, easy im Rennsport, blöd äh, ausgedrückt, aber ja. Für mein äh, Gedanke hätten wir den zweiten Platz äh, sehr sicher heimgefahren, was ein großes mhm. äh, gewesen wäre, in Suzuka auf Podest zu stehen mit dem zweiten Platz, aber wir haben dann in den letzten vier Stunden eineinhalb Runden auf Honda auf das Honda-Waxteam aufgeholt. Mhm. Was glaube ich auch ohne unseren Speed darstellt und werden äh, wir immer stolz drauf sein. Und klar, es gibt immer Sachen, wo man, wo man verbessern kann, was man nach der Saison immer, was man dann erkennt. Aber jetzt, wo wir den WM-Titel eingefahren haben, denke ich, äh, wissen wir, wie stark wir sind, wo wir uns verbessern können noch. Ja, da, wissen wir ganz arg. Und äh, dann denke ich, dass wir dann nächstes Jahr noch stärker dastehen wie dieses Jahr. Okay, du hast gerade Suzuka angesprochen. Ähm, das bringt
0: zwei Sachen bei mir äh, sofort hoch. Und zwar einmal die Tatsache, dass äh, Karl Hanika das Motorrad, ich glaube 30 Minuten bei Gluthitze in voller Mentur zurück in die Box geschoben hat. Ihr hatte ja Elektronikprobleme. Ne? Ähm, das das, das, äh, das finde ich ist ja auch schon so eine so ne unmenschliche Leistung. Wie fühlt sich das denn in Anführungsstrichen als Teamkollege eben in der Box dann an. Also, was, was geht einem so durch den Kopf? Also du weißt ja wahrscheinlich A, wie er leidet und äh, weißt aber noch nicht so genau, was es ist, wie kommt das Motorrad zurück. Ähm, kannst du das beschreiben, was da in einem vorgeht oder in dir vorgeht?
1: na nice, ist äh, ziemlich schmerzhaft. Im Endeffekt, ich bin schon da gesessen mit meinem Helm auf und äh, oder wollte den Helm gerade aufziehen. Das waren, glaube ich, noch fünf Runden, wo er zu fahren gehabt hätte. Das Rennen ist zum Zeitpunkt super für uns. Ich, war noch Platz zwei und... Äh, und da ist zu dem Zeitpunkt stürzt unser größter Konkurrent FCC, mhm. wo wir gesagt haben, super, das endlich mal läuft mal was in unsere Richtung, obwohl man wünscht sowas keinem. Klar. Aber wir hätten dann gute Punkte ausbauen können, was ganz wichtig gewesen wäre. Und dann sehe ich den Karl da, den Berg hochschieben, das Motorrad und habe dann zu dem Zeitpunkt eine Wasserflasche in der Hand gehabt, die habe ich dann auf den Boden geschmissen, aber ich habe zu dem Zeitpunkt nicht realisiert, dass die Wasserflasche offen ist. Mhm. Ja, war dann ärgerlich, weil es ging im Berg auf und er durfte nicht auf der Rennstrecke schieben, er musste in der Wiese schieben, weil man hat rechts nur einen Meter grünstreifen, dann kommt die Wand. Das heißt, mhm. er hat allein das Motorrad in der Wiese den Berg hochschieben müssen, ewig lang, dann haben dann zwar noch zwei Japaner-Streckenposten ihm geholfen, die waren dann aber mhm. auch nach 100 Meter schon fix und fertig und mussten Pause machen, mhm. dann durfte die Strecke dann überqueren, das heißt, er hat irgendwie warten müssen auf seinen Abschleppdienst 20-10 Minuten und es hat dann ewig gedauert und Klar, das Team hat dann das Bike innerhalb zwei Minuten wieder fertig gemacht, es ging ruckzuck, mhm. sogar Job gemacht und ja, wenn, dann haben wir halt da so waren wie auch 27 oder 30 und haben dann noch aufgeholt bis auf den 18. Platz, glaube ich, und haben noch drei Punkte mit nach Hause genommen durchs Rennen, klar, ist ärgerlich, aber danach hat jeder immer noch alles gegeben, was geht, da haben wir dann mhm. auch jetzt nach dem Boldor noch einen riesen Respekt, eine E-Mail kriegt von Yamaha Japan, wie viel zu Respekt uns äh, aus, aus, Respekt ausgesprochen für, dass wir damals in Suzuka halt aufgegeben haben und weiter gekämpft haben. Mhm. Weil jeder Punkt natürlich in der WM zählt und äh, ja war trotzdem eine tolle Erfahrung die ganze Woche. Wie gesagt, ist immer super in Suzuka, wenn die ganzen Stars kommen aus jeder Meisterschaft aus der Superbike WM und wenn man dann im Qualifying schneller ist, wie äh, letztes Jahr Neko Ono, dieses Jahr, wie Xavi Vieche und mhm. zwei 2 Zehntel auf den Jonathan Rea verliert. Und wir kommen mit einer kleinen Truppe mit äh, drei Überseekisten und die kommen mit 15 Techniker und wir haben einen und mhm. wenn man das Budget vergleicht und so, dann ist es schon krass und dass man dann halt nur ein, zwei Zehn nicht verliert oder dann auch ein Stint hinter einem schon in der Rear herfährt oder ihn ab und zu mal überholt, das ist schon äh, eine tolle Sache und macht einen schon ein bisschen glücklich. Das, das kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen eben diese, man hat ja
0: mit diesen unterschiedlichen Fahrern auch aus diesen unterschiedlichen Klassen, die ja teilweise äh, MotoGP-Erfahrungen haben, die in der Superbike-Weltmeisterschaft fahren ähm, und aus den unterschiedlichen internationalen Klassen kommen, äh, ist das natürlich ähm, ja wie so ein sprichwörtlicher Klassenkampf, man hat halt wirklich mal die Möglichkeit, sich mit den Fahrern zu messen und was ich mich tatsächlich in diesem Zusammenhang gefragt habe, du hast es angedeutet, es gab für euch drei Punkte für das Ergebnis in Suzuka. Ihr seid auf Pl Platz 22 endgültig dann ähm, gewertet worden und die Punktevergabe in der EWC, die ist ja nicht ganz ähm, einfach. Ne? Also je nachdem, wie lange das Rennen geht, also wie viele Stunden das Rennen geht, äh, gibt es unterschiedliche äh, Punktzahlen. Dann gibt es für die Qualifying Sessions teilweise noch noch Punkte. Wie ist es denn ähm, als Fahrer, äh, auch über die Zeit? Ne? Es ist ja auch oftmals groß großes Chaos. es ist jemand, jemand fliegt raus, jemand fällt zurück, man hat irgendwie einen runden Rückstand. Ist man da überhaupt in der Lage, ähm, nachzuvollziehen, so wie beim Sprintrennen? Jetzt stehen wir da und da irgendwie in, in, de, in der Gesamtwertung? Oder ist es wirklich, okay, man muss warten, bis die Stunden rum sind und dann wird ein Strich drunter gemacht und eine Rechnung aufgemacht und hey, da ähm, sind wir oder müssen wir uns dann einordnen. Und so hat sich die, ähm, die, 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 das Ranking verändert.
1: Wir haben zu Glück bei Jarten eine tolle Truppe, wo die... Äh das Timekeeping macht und alle Berechnungen mhm. über Stins und so weiter auch von anderen Teams und uns da Infos gibt. Und wir haben immer eine Live-Championship äh, bei uns mhm. mit am, um, am Fernseher mit dabei, um immer die aktuellen Stand sind. Aber generell jetzt in den sieben Jahren kennt man sich dann mittlerweile ein bisschen aus mit den Punkten. Klar, das ist nicht ganz so einfach wie bei normalen Sprintrennen. Aber eigentlich ist es einfach, wie gesagt, beim Qualifying gibt es fünf Punkte. Der erste kriegt fünf, der fünfte kriegt ein, Dann mhm. äh, bei 8 Stunden gibt es halt Punkte nach 8 Stunden, fertig. Mhm. 30, 30 Punkte. Und bei 24 Stunden gibt es äh, 60 Punkte im Ganzen. Klar 5 mhm. dazu, also 65. Und das ist dann so, dass nach 8 Stunden und 16 Stunden gibt es Zwischenpunkte. Mhm. Also dann bekommt der erste, bekommt 10 und der Zehnte einer. Okay. Also kann man quasi nach 16 Stunden schon 20 Punkte machen, wenn man in denen zwei Stunden vorne ist. Und mhm. dann es halt für das Endergebnis, für den ersten noch äh, 40 Punkte und dann halt gestaffelt nach unten. Okay. Beim war es noch so dieses Jahr, was nächstes Jahr nicht so ist, dass äh, beim Bordeaux war, haben sie extra Punkte gemacht für das Finale. Mhm. Das heißt, 150% Prozent Punkte. Also es gab da nochmal 50 Prozent in Top. Und deswegen war für uns der Rückstand von ähm, 13 Punkte, was wir gehabt haben, auf, auf, auf FCC zum Finale hin, noch zu verschmerzen, war nicht ganz so groß, weil es mehr Punkte gab. Aber mir mhm. Viel zu verlieren ist, weil letztes Jahr war sehr Erster, mhm. gereist und war zum Schluss nach dem Ausfall glaube ich Fünfter. Also da mhm. kann man als Erster hinreißen, aber als Fünfter, Sechster noch abreißen, wenn man halt echt ein äh, blödes, blödes Rennen hat. Ist aber Nächster nicht mehr so. Nächster gibt es für 8 und 24 immer die gleichen Punkte, also keine doppelte Punkte mehr.
0: Okay, okay, verstehe. Das war, war mir tatsächlich gar nicht so bewusst. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, ist es nicht ganz so kritisch, aber FTC yeah. hat tatsächlich auch passiert. Nee, Die sind dann, also sehr. hat ja quasi durch den Sieg ähm, beim Bordeaux tatsächlich auch noch den zweiten Platz in der Gesamtwertung dann ähm, ja. übernommen und hat dann eben die, die Honda-Mannschaft dann doch äh, noch auf den dritten Platz verdrängt. I und Ihr habt profitiert und seid durch das gute Ergebnis dann Weltmeister geworden. Jetzt ist ja... Das Qualifying, wie du es gerade angesprochen hast, schon ein Teil der Punktevergabe. Und das Qualifying entscheidet ja auch über die Startposition beim stehenden Langstreckenstart. Jetzt ist bei einem Sprintrennen ne, sind es ja nur, je nachdem, um die 20 Runden, wenn man MotoGP anschaut, so bis zu knappe 30. Das ist ja nicht zu vergleichen mit dem, was an Distanzen in der Langstrecken-WM gefahren wird. Wie wichtig ist denn grundsätzlich da,
1: die Startposition für, für so ein Langstreckenrennen. Also, als Jadfahrer muss man sagen, auch wenn man auf Pol steht, fährt man meistens als Letzter los. <lacht> wenn man zum so Dorn anspringt. Aber wie gesagt, dieses Jahr ist es überall angesprungen. Und wie gesagt, das Team hat einen super Job gemacht. Was man sagen muss, wir bei bis sind die Einzigen, die Mar die Marelle Mar Elektronik fahren. Mhm. Hat uns gleich dieses Jahr auch äh, KM99, das Team, das neue. Das Belgische mhm. mit Maglutz ähm, und Mahias und Marino. Deswegen waren wir die Einzigen mit dem Problem. Und äh, das gleiche Problem haben die in der Superbike-WM auch. Problem ist, mhm. bei der Superbike-WM starten die mit einer extra Batterie, dann zieht die die Batterie ab und dann geht das Motorrad immer aus, bis, zu, bis nach der Rennen Und mhm. wir müssen alles halt im Motorrad außen anmachen, auch bei jedem Boxenstopp. Und wir mhm. können da halt keine extra Batterien machen, wieder abmachen, weil das kostet natürlich viel Zeit. Aber mhm. das hat einen super Job gemacht über den letzten Winter, auch letztes Jahr schon. Lars hat ab und zu noch gehakt, aber dieses Jahr hat es immer funktioniert und dadurch haben wir auch keine Zeit mehr verloren, und wir halt auch einige schon verloren haben wegen dem Problem, aber ja, das Team hat einen super Job gemacht und nur generell, ob man jetzt von 1 startet oder auch von 5, macht beim Rennen keinen großen Unterschied, weil wie gesagt, es rennt geht 24 Stunden, dort mal genug Zeit, es wird aufzuholen. Aber es geht halt um die Punkte und jeder, jeder Punkt mhm. ist, äh, ist wichtig. Da wird dann auch schon alles gegeben, ob es ein Motor ist und Elektronik, spezielle Reifen und ja, kostet viel Energie und äh, wie gesagt auf Pol stehen ist ganz toll immer. Klar auf das selbst das eigene Gefühl. Mhm. Und ähm, ja, ist schon sehr wichtig. Du hast
0: jetzt gerade den Vergleich mit äh, der Superbike-WM aufgemacht, weil ja quasi die Basis in Anführungsstrichen auch die klassischen Straßenmodelle sozusagen sind. Ihr ist tatsächlich, ich weiß es, weiß es gar nicht, ihr fahrt aber ohne Lichtmaschine. Also ihr braucht quasi eine Batterie an Bord, die theoretisch die Energie bis zum Ende des Rennens liefert.
1: Ja, Licht Lichtmaschine hat jedes Bike drin. Also die Batterie muss ja auch geladen werden.
0: Ja, das, ich, also ich kenne das so, aus, deswegen frage ich jetzt, aus dem, aus dem Hobby-Rennsport gibt es ja teilweise, dass die Lichtmaschine ausgebaut wird und ähm, mit, ja, ja. nur mit, quasi mit der Spannung der Batterie gefahren wird, um quasi die Lichtmaschine nicht mitdrehen zu müssen und mehr Leistung zu haben. Äh, deswegen habe ja. ich jetzt, weil du das gerade so beschrieben hast, habe ich gedacht, hä, ist das dann
1: tatsächlich ohne Lichtmaschine? Aber nee, die ist schon mit drin. Ja, wie gesagt, hier, die Elektronik, Yamaha ist ja auch so mit der anderen Zündreihenfolge, mit dem Big Bang Motor, die braucht ja äh, doppelt so viel Kraft oder mehr Kraft wie ein äh, normaler normaler Motor wie BMW oder normaler Motor halt und äh, die brauchen mehr Kraft und dadurch äh, geht es halt mehr auf die Batterie natürlich. Mhm. Deswegen äh, hat der da generell ein Problem mit der Elektronik. Mhm. Aber wie gesagt, hat sich jetzt um einiges verbessert und damals zum Glück auch keine Probleme mehr, dass wir dreimal auf Holz klopfen mhm. und dann nächstes Jahr auch wieder so dastehen und ähm, ja, dass wir das sofort wegkommen.
0: Okay, okay, verstehe. Ja, klar, also eigentlich macht das ja Sinn ne? für ein Sprintrennen. Ähm kann das mit der Batterie hingehen, aber für 24 Stunden ist natürlich ausgeschlossen. Ja. Da brauchst du ja. Eine man auch mit, mit uns den
1: ganzen Lichtern am Motorrad und. Ja, ja, klar. Man Musst auch von ja. der Langspreng werden die Kameras am Motorrad dran für's, fürs Fernsehen. Klar.
0: Komplett wird man da gar nicht durchkommen. Verständlich, verständlich. Jetzt bist du aber ja tatsächlich nicht nur in der IWC in den letzten Jahren unterwegs gewesen, sondern du bist ja auch. Immer wieder im Superbike WM-Fahrerlager an die Stadt gegangen. Teilweise auch mit einer angepassten Yard-Maschine. Wie muss man sich das vorstellen? Also ein Langstreckenmotorrad ist natürlich von der Ausrichtung, also Tankvolumen zum einen, dann auch von den Komponenten, Schnellwechselsysteme, etc., Sicherheitsmaßnahmen im Sturz, anders ausgestattet als ein Superbike-Motorrad, WM-Motorrad. Wie, wie unterscheidet sich denn Dein EWC-Bike von einem Sprintmotorrad, wie es in der IDM bzw. in der WM eingesetzt
1: wird. Wo liegen denn da die großen Unterschiede? Wie ähm, gesagt, mein erster Superbike war 2021 in Most. War super. Wir Mit unserem Langstreckenbike, wie wir mit Langstrecke fahren nach einem 8-Stunden-Rennen. Genauso sind wir da mitgefahren, der Karel und ich mit Yard. Mhm. Und war freitags in den ersten zwei Trainings immer unter den ersten vier im Qualifying 12. von Bautista und im Sprintrennen habe ich mit dem Bautista auch gekämpft. Klar, der ist dann auf der Gerade dreimal wieder vorbei mit seiner Honda mhm. Aber generell war es ein tolles Gefühl. Das erste Rennen als Zehnter beendet vom Jess Davis, äh, wie sie alle heißen, und war ein mega Gefühl cool natürlich. Dann, äh, klar, wir morgen einen kleinen Vortrag gehabt, weil mhm. wir nicht ganz haben Most. Ja, es waren einige Fahrer da zum Testen, aber trotzdem haben wir einen mhm. kleinen Vortrag. Und Most ist natürlich auch nicht so wichtig wegen der Leistung her. Klar, wir haben Vielleicht 10, 10, 10 PS äh, weniger Leistung wie die mit Gieß Officer DMA mhm. zum Beispiel. Und dann vom Gewichtszimmer Gewicht ein bisschen schwerer war, nicht viel, aber ein Tick schwerer, Wegen den ganzen schnell Lichter und so weiter. Dann ähm, ist so, dass mhm. wir eine den Lenkkopfwinkel nicht verändern dürfen, was die in der superbowl wm machen. Und gerade beim Pirelli mit dem Turning ist das sehr wichtig. Klar, mhm. da muss man sich aber dran gewöhnen und viel äh, dran rumtesten, bis man das den, den big gestellt hat, wo es einem passt, dann, hat, mhm. äh, dann haben die alle natürlich andere Schwingen, wo länger sind, gerade für die Pirelli-Reifen, was ganz wichtig ist, mhm. weil unsere Schwingen ist halt für die bridgestone reifen konstruiert und äh, wir halt die und werksreifen fahren und mhm. damit fährt man halt einen ganz anderen Fahrstil, äh, ganz an, ganz andere Einstellungen am Motorrad, wie jetzt mit Pirelli, was die Umstellung mhm. halt ganz schwer macht, Britschern auf Pirelli oder andersrum auch. Ja, da, der gaster den Most war natürlich super, klar, danach haben wir ein noch jahres gemacht, was auch gut war mit einem 14. und 16. Platz, glaube ich, nach dem Sturz. Mhm. Da habe ich mal auch ein dort gehabt äh, mit dem äh, Moto X Racing hier für den Tamborini, der wo sich verletzt hat, in Estoril, was mhm. auch super war am 15. Dann in einem Sprintrennen, oder im ja, Sprintrennen, im Superpolrennen Samstagmorgen war ich auf 9. In der zweiten Runde, mhm. wurde ich da wo das Bass abgeschossen, sehr ärgerlich war, wo dann das, das zweite Rennen Sonntags auch mit Futsch war, weil das Bike noch nicht fertig war oder nicht richtig funktioniert hat. Aber generell habe ich einige Erfahrungen gesammelt, auch in Portimao dann bei der Superbike-WM letztes Jahr. Mhm. Das Ziel war schon immer dort, äh, als äh, die ganze Saison zu fahren. Mhm. Aber leider ist halt, äh, ich will jetzt sagen, als Deutscher hat man schwierig, äh, ist generell schwierig. Aber ähm, ja, ist so. Ich denke, dass äh, ich oder ich spreche auch für einen Florian Alt, Markus Reiterberg, Glas, Team, die Konstellation muss dann immer, immer zusammenpassen. Mhm. Und gerade in der Superbike-WM, das Level ist so hoch mittlerweile. Wenn man letztes Jahr mein Rennen in Portimau anschaut, da bin ich, glaube einmal 16 ter geworden. Ich an den Punkten vorbei. Leider waren 26 mhm. Starter. Da war der Jake mhm. Garnier aus Amerika da und andere Hauptfahrer noch. Und äh, wenn man da meine Zeit vom Start bis zum Ziel nimmt und mit dem Jahr vorher, mhm. war ich, da war ich jetzt sicher 16 ter letztes Jahr. Und mit dem Vorjahr mhm. 20 wäre ich damals dritter geworden mit 4 Sekunden von Rinaldi. Mit unserem, unserem Langstreckenmotorrad. Und das heißt, die sind pro Runde alle... Eine Sekunde bis 1,30 und schneller gefahren. Ich war in dem letzten Sektor schneller wie der top Park in zwei Rennen von mhm. drei. Und äh, wie gesagt, das war alles so durch bei Sam und bin auch davor ein halbes Jahr kein Pirelli mehr gefahren. Wir haben keinen Test, kein Test vorher gehabt. Mhm. Und äh, bin dann von Boldor direkt nach Body gereist, kreis das Superbike WM und äh, war ohne Test wieder schwierig, weil im Endeffekt äh, war Freitag nur wieder ein Bike gewöhnen, Spike richtig einstellen. Wenn halt test Testkampf und dann hättest stark angefangen, wie wenn du äh, das zweite Rennen beendet hättest. Hätte. Und dann hätte alles auch vielleicht nochmal anders. Mhm. Aber war trotzdem eine super Möglichkeit, das Team hat einen super Job gemacht. Ich weiß, ich habe alles gegeben, jeder hat einen super Job gemacht und haben das Maximum rausgeholt. Und äh, wie gesagt, die, die, die sich auskennen bei Yamaha oder generell, die haben die Leistung auch wahrgenommen. Klar, wenn man dann sieht, 3 mal 16 Wenn man das dann nachher äh, ins Speedweek liest, dann heißt es wieder, ja, der Fritz... <lacht> Alles äh, die Wohne dazu oder wie auch immer. Und äh, ist halt ja. mittlerweile auch so, dass so schwierig ist das Level. Ich bin mir sicher, wenn wir Deutsche wie Florian Aldo oder Markus Reiterberger, wenn wir die Chance hätten, eine komplette so WM-Saison zu fahren, in einem guten Team mit den ganzen Tests davor, dann könnten wir da auch einen guten Job machen, bin ich mir ganz sicher. Weil das sieht man auch an den Fahrern, wo dann nach so kommen und wir dann plötzlich, wenn die dann zu uns in die Meisterschaft kommen und dann die gleichen Reifen fahren wie wir und das Bike auch mhm. nicht so viel anders ist, dann. Sind die auch nicht von der anderen Welt und kochen auch nur mit Wasser? Mhm. Aber leider im Rennsport so ist es nicht, nicht einfach, auch viel Politik mit dabei, aber da will ich auch nicht dazu weiter drauf eingehen und bin glücklich bei Yard und bin froh, in der Langstrecken WM dabei zu sein und freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr. Und was man an der Stelle ja noch mit dazu sagen muss, du hast es jetzt
0: ähm, vorhin schon mal angedeutet, dass ihr vor allen Dingen für den, ich sag mal, sehr harten und zähen Job, den ihr in Suzuka gemacht habt von Yamaha, dann eben auch die. Respektbekundungen per E-Mail bekommen habe und ihr habt ja in dieser Saison, ich sag mal für Yamaha tatsächlich so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer geholt. MotoGP sieht in der Saison nicht ganz so gut aus. Ähm, Gleiches ist in der Superbike-WM. Da zeichnet sich ja auch nicht ab, dass sich da an der ähm, Spitze noch großartig was positiv für Yamaha tut. Und ihr habt aber jetzt tatsächlich dann den WM-Titel für die drei Stimmgabeln nach Japan geholt. Wie muss man sich denn, wie, wie, wie war das denn? Gibt es dann quasi vom Yamaha-Chef äh, die WhatsApp oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es war ganz toll, weil der Yamaha-Präsident Eric Gesen war auch beim und äh, alle wohnen von der Yamaha, wie in äh, Dosoli und Pabesio. und war natürlich toll, dass jeder da war und äh, das live miterlebt hat. Auch unsere großen Sponsoren wie Peter Hauchstädler von Yamaha Schweiz X und so, die waren alle da. Und äh, ja, war ein mega Gefühl. Ich bekomme jetzt noch ganz hart, wenn ich dran denke und Bilder anschaue. Und mhm. äh, klar, auch für Yamaha ist es sehr wichtig. Und klar, Mandy, unser Teamchef, der, ist, äh, der kann glaube ich auch nicht schlafen, weil er so stolz ist und dass äh, <lacht> nur noch so einen Kopf hat. Und äh, klar, Yamaha hat gerade eine schwere Zeit in der MotoGP. Superbike, super, wir sind ziemlich stark, aber klar, ein Bautista mit seinen 55 Kilo und äh, der starken Ducati, der macht es denen schon schwierig. Sonst wenn der nicht wäre, dann wird es wieder anders ausschauen. Dann wird Toprak auch wieder mhm. aus jedes Rennen gewinnen. Aber das Gute ist, dass sie nächstes Jahr in superbike eben ein äh, Mindestgewicht haben von Bike plus Fahrer. Mhm. Wo dann ein mit Sicherheit ein bisschen, äh, wo es nicht ganz so einfach damit hat, zu gewinnen und auf der Gerade den vorbeizufahren, wie er will. Klar, Mode GP war jetzt äh, auch wieder ein super Rennen von Fabio. Klar war, glaube ja. ich, nur eine Strecke in äh, Indonesien, wo der immer zugute kommt. Aber generell hoffe ich auch, oder ich denke, bin ich mir sicher, dass Yamaha beim Winter auch wieder einen guten Schritt macht, um die Lücke zu schließen mhm. Und dann auch wieder auf mehreren Strecken uh, in der Lage sind, uh, Rennen zu gewinnen. Jetzt hast du den Arbeitsteil von Yamaha
0: über den Winter angesprochen. Du hast angedeutet, der Vertrag für nächstes Jahr im Team von Mandy Keinz steht. Wie... Steht denn deine Winterplanung nach dem vollen Terminkalender aus, den du jetzt quasi bis Weihnachten schon schon angerissen hast? Was steht denn bei dir an? Du hast ja auch angedeutet, dass du teilweise quasi als Coach noch im,
1: im Einsatz bist. Setze sich das dann quasi Anfang nächsten Jahres fort? Ja, auf jeden Fall. Ähm, bin öfters mit Yamaha Schweiz, mit der Yamaha Schweiz-Truppe unterwegs, von der Hochstattler AG Schweiz. Ähm, da habe ich jetzt auch Aragon dieses Jahr, dann nächstes Jahr Ende Januar, Anfang Februar, sind sechs Tage Heiwes geplant in Spanien. Mhm. Und es wird dann auch das erste Mal sein, dass ich dann quasi äh, 24 jetzt mal wieder auf dem Bike sitze, sechs Tage fahren. Das ist ganz cool, weil dann ist auch der Robin Mulhauser und, und einige Freunde mit dabei. Mhm. Das sind immer super super Tage. Dann wird es im Februar schon wieder losgehen mit den ersten Tests und dann Ende Februar geht schon wieder nach Daytona und ähm, das ist dann 5. oder 7. bis 9. März sind die Daytona 200. Mhm. Dann geht's es heim und dann die Woche drauf geht's schon los wieder mit Tests mit Yard, weil wir dann Ende März den offiziellen Mans test haben. Und davor werden wir in Spanien noch drei, vier Tage testen gehen mit Bridgestone und Yard. Und dann kommt im mhm. April schon Le Mans. Es geht dann auch wieder Schlag auf Schlag. Ich hoffe, dass ihr im Januar noch eine Woche Zeit habt für ein bisschen Urlaub. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, das nächste halbe Jahr schon vielleicht durchgeplant. Ja, bin unterwegs, aber ist gut so. Ja, wird einem zumindest sehr dankweilig.
0: Das glaube ich doch. Und noch eine Frage zu dieser Coaching-Geschichte. Das kann theoretisch jeder, der Lust hat, sich jetzt von dir als Weltmeister die perfekte Linie auf den unterschiedlichen Strecken zeigen zu lassen. Läuft das dann über dich? Oder wie kommt man denn in das große Vergnügen,
1: sich von dir beraten zu lassen? Ja, man kann mich, mich gerne anschreiben auf Facebook oder Instagram. Wer gern wo fahren will, da muss ich mal zeitlich, zeitlich passen bei mir, aber generell bin ich auch immer viel unterwegs auf Rennstrecken, klar ab und zu mit, mit Hochstädten, mit Yamaha Schweiz, aber auch ab und zu mhm. mit Yard, Yard Racing School Germany oder auch mit Max mhm. mit Top-Sogo-Bike School, mhm. aber generell auch privat, also ich habe mein eigenes Rennbike von Yard, den wo ich äh, auf die Rennstrecke kommen kann und private Coachings mache und da kann man mich gerade anschreiben auf Instagram oder Facebook und dann kann man da einen Termin auf der Rennstrecke ausmachen.
0: Also, okay, ihr habt es gerade gehört. Marvin ist da auf jeden Fall offen und er hat den Instagram-Account schon angesprochen. Wenn ihr die Abenteuer unseres ähm, ehemaligen EDM-Champions und jetzt EWC-Weltmeisters verfolgen wollt, dann unbedingt bei Marvin Fritz. So wie der Name geschrieben wird, findet man ihn auch auf Instagram ein Abo da lassen, vorbeischauen. Es gibt, wie gesagt, auch lustige Croissant-Videos und immer wieder Hintergründe zu den verschiedenen Rennen. Also, es ist ein unterhaltsamer Kanal, kann ich euch nur empfehlen. Und ja, jetzt ähm, sind wir tatsächlich schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, bei diesem mega vollen Terminkalender hier bei uns im Slicks und Sunglasses Podcast vorbeizuschauen und ein bisschen einen Blick auf deine Karriere und vor allen Dingen das letzte Jahr und den Weg zum Titel zu teilen. Und hoffe, wir sehen uns bald in live mal wieder.
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Äh, danke für die Einladung und hoffe äh, auch. Mit Sicherheit sieht man es nächste Mal irgendwo wieder auf der Rennstrecke. Und äh, dann äh, planen wir weitere Interviews und äh, tolle Gespräche. So machen wir das.
0: Spätestens bei der IDM. Und ich sage danke dir und bis ganz bald. Ciao, bis Marvin. bald. Ja,
1: danke. Ciao.